0: 在原声带中，你将会听到不同的成长和突破的故事。今天这集的主角叫 Miranda 八五后，他来自苏北一个县城。三十岁那年，他离开了工作七年的国企，孑然一身，赴港就读港科大大数据研究生。毕业后进入大数据领域，目前在深圳一家上市公司任产品副总监。而且他还在业余时间开发了自己的第二职业。幸福力导师和亲密关系教练，他找到自己 Mr. r i g h t 的故事更富戏剧色彩，你们一定要听一听。在文字简介的末尾，你们可以找到 Miranda 的公众号和视频号。欢迎收听原声带，欢迎留言，欢迎转发
1: 。感谢李媛老师的邀请啊、呃，我是 Miranda， 嗯，这个名字呢，其实是我三十岁送给自己的一个名字，它来自于一部电影叫做《穿 Prada 的恶魔》里面的那个梅姨的角色。我特别喜欢梅姨饰演的 Miranda， 我感觉她特别的有气场，然后很独立、很清醒，又很有魄力，这是我非常非常向往的一个状态。然后，因为 Miranda 这个名字呢，其实比较难念，然后呢，我也给自己起了一个比较好叫的名字，就是有些人会叫我米姐，但今天呢，在李媛老师的采访当中，我呢依然希望她叫我 Miranda。我呢现在在深圳生活。因为三十四岁的时候遇到了我的先生，我曾经啊写过一篇文章，叫做《三十四岁遇到了 Mr. Ray》，在《奴隶社会》上有过发表。我和我的先生组成了一个小家庭，也因此从香港来到了深圳定居。我的职业呢，现在是一名呃全球五百强上市公司的一名产品副总监，主攻大数据的方向。同时呢，也在开始自己的第二曲线，做自己喜欢的幸福力导师。因为呢，可以帮助很多像我一样曾经在职场上、情感上迷茫的女性朋友。我平时呢喜欢户外呀、爬山呀、旅行、做瑜伽、做冥想。我出生在江苏苏北的一个小县城，一个非常普通的双职工家庭。嗯，如果要说我们家乡有什么有名的东西的话，那就是水晶。在北京的博物馆里面有我们家乡出土的水晶大王，毛主席的水晶棺也是用我们家乡的水晶制作的。我们家乡啊，就号称是水晶之乡。虽然水晶很有名，但是我的小时候呢，其实经常在水晶市场的门口帮助父母卖雪糕、卖水果。因为我的父母其实，在我的小时候是双下岗的职工，所以呢，我是非常拮据的。但是我真的很上进，每天呀都很努力的学习，成绩不错，也很听话。因为父母特别的辛苦，我的性格呢也很要强。在我第一次高考失利之后，第二年复读的时候就考进了全县的前几名吧，差不多全江苏省一千多名的样子。但是报志愿的时候却选择去了西安，因为我觉得北京啊、上海啊这些大城市消费太高了，听说西安消费水平特别低，就选了那边的一所 985， 每次想起来都觉得特别的傻，眼光很短浅，这也是有很多限制性的思维吧。
0: 哦，你刚才讲到几个点哈，我觉得可能听众会比较感兴趣哈。一个是你的嗯目前的专业哈，呃大数据方向其实还是很火的。另外一个是你自己的一个中年的转型，当然你中年转型里其实包含职场的，还有你关于亲密关系的，我觉得可能有很多，尤其是女性听众会很感兴趣啊。所以，我我想一会儿我们会回到那些话题，嗯，呃、好的。但是我想先聊一聊你的第一个职业哈，因为你从大学毕业之后是先去了国企对吧？那嗯，我觉得很有意思的是说，其实现在有很多年轻人会啊、呃，对于国企的工作还是非常向往的，因为它很稳定在。在尤其是在最近这一两年的职场的情况下，很多人会选择考公、考编、回体制内、去国企等等哈。嗯、呃，所以我想问一下，是说当时怎么会有这样的一个选择，以及说呃，那是一个怎样的一个体验，<笑>可以说说吗
1: ？好呀。嗯， um, 我介绍一下我的第一份工作吧。我大学毕业之后，我就进入了国企，这是我的第一份工作。其实我是零九年本科毕业的，那个时候是零八年的下半年，然后正好是我大四上找工作的时候。那个时候正好呼啸而来的金融危机，呃，跟我们现在的疫情是非常像的一个阶段。因为那个时候年纪太小了，对这个外界的事物并不是特别的了解。然后呢？当时整个学校都会笼罩在一个阴影下面，就是很多外来宣讲的企业呀、知名企业，全部都在十月份都撤走了。很多面试，面试到一半，嗯、面试官就打电话来说，公司即将裁员了，不准备招人了。一直到拖到年底的时候，才有一家大型的国企来我们学校招聘。那个时候，真的就是感觉是最后的希望了。然后这个国企的面试官也说：“啊，这就是。”第三轮的招聘了，前几轮啊已经招的差不多了。然后呢，如果觉得你们还不错呢，就可能会录取你们。但是呢，也只能去到地市级的国企。嗯。后来呢，我就参加了面试，也给了我 offer， 然后安排我回到了我们家乡的地市级的公司。嗯。那个时候呀，就是有点不甘心，但是招聘也基本上没有什么新的公司了，就是不知道该怎么做选择。我就咨询了父母，他们听了就很开心呀。嗯女儿要回家工作了，而且还是一家看起来不错的国企，又稳定又体面。在他们的一再催促之下呢，我就回去签了合同。然后，其实就是从学校这座象牙塔出来的时候，对外部世界真的是一无所知，不知道什么是时代大环境，也不知道什么叫职业规划、人生规划，也不知道自己的优势是什么，能力模型是什么。就一脚踏进了国企，嗯、也是为了自己的无知买单吧
0: 。就像你说的哈，现在我们正好在一个周期里，就是现在呃疫情里的很多行业也是在下行哈，可、嗯、以说有很多无差别的都在往下走，所以有很多毕业生也是在头疼这件事情。所以呃，国企其实，在很多人看起来就是个不错的选择。我想，如果以你现在现在对这家国企，或者说对你你目前嗯离开国企之后对国企的理解。我有两个问题想问哈，一个是说，呃，那我知道说，那国企有有国家级的这个总公司哈总部，然后可能还有省公司，然后还有地市级公司。那你觉得在这三级里面，假设说去工作的话，它的体验会有什么不同呢？这是第一个问题
1: 。我是这么理解的，因为其实我对央就是国家级的这个公司其实接触是比较少的，但是我也有听过我们的同事告诉我，嗯、其实。更像是一个国家级的行政职能部门，因为我有见到过我们最高级别的一个就是老总，然后他的那个级别就相当于是国家职级的干部吧，就是有有那个职职级的一个干部，然后整个的那个模式工作模式还其实更像是政府机构，就是国家的这个级别。但是到达企业级别的话，就是其实国企在企业级别时候就是自负盈亏的一个模式，嗯、每个省它都是自己去负责自己的这一部分，所以呢，它也是有自己的差异性，就是每、嗯、每个省级公司是不太一样的。相对来讲呢，现在在那个省公司的话，其实它是会更多的技术是会沉淀到省公司的，所以如果是能够进入到省公司的话，嗯、我觉得应该还是会有一些机会的。但是如果下沉到地市公司的话，确确实实,实就是，嗯、呃，没有什么特别跟技术相关，或者说是没有什么特别的发挥余地，可能处理的琐碎的事情会更多一些。
0: 嗯嗯 ，OK， 好。第二个问题哈，就是因为你那个时候离现在也有有十十二
1: 十二三年了吧
0: ？嗯、十二三年哈，嗯、就是那其实呃，国企也是在发展在变化啊，市场化的程度可能也是在提升。嗯，我不知道你还了不了解，就是说你原来工作的这、这个企业，那经过了这十二年之后，现在再回头看和原来有多多少进步呢？如果说，就是假设说还是回到原来的地市级公司，你觉得这个变化会很大吗？还是说十几年其实在地市级公司没有什么变化
1: ？其实在地市级的这个公司的转变，就是发展确实是比较慢的，就是它的这个毕竟是一个。比较大的一艘船，它的这个运作模式是一个惯性，嗯、它即使非常想靠近市场化，其实在我入职的时候，它就已经非常靠近市场化了，但是它的运作还是很难按照这种市场化运作来执行。嗯、其实你问起这个问题，然后我也想表达一下，就是前段时间，其实我也有同事来找到我，问我说：“你出来之后感觉怎么样？”嗯、我觉得我现在的生活。呃，比起之前的国企，我当然是更喜欢现在的生活了。然后他他当时还问了我，就说、嗯、如果我现在想出来晚不晚？<笑>就是其实我当时是会有一个感觉的哈，就是当你不喜欢的一个东西的时候，你在里面坚持，其实这个问题是不会被解决掉或者被消化掉的，它只是在延后。嗯、但是当你延后到比如说现在已经三十五五岁或者四十岁的时候，你会发现这个恐惧感只会加深。不会削弱，所以其实还是更、嗯、更要清楚自己想要什么。然后，如果真的是喜欢国企、嗯、没有问题，但是如果真的是在里面感觉到不适应，嗯、其实要及早做一个选择。嗯
0: ，好，我觉得这个这个问题对于很多人还在犹豫，或者说在里面想出来，或者说在外面想进去的人，可能是一个思考点。嗯，<笑>好，然后正好那个你聊到就是在国企这段经历，那你当时其实也是在一个没有什么选择的情况下哈、啊，去了这个企业，然后父母还挺高兴的，因为离家近。就你自己而言，你觉得那几年对你而言是一个怎样的体验，或者说你从这里得到了什么，你又觉得失去了什么呢
1: ？其实我进去之前，我并不知道国企是什么样子的，然后我当时还询问了一些同学，他们就告诉我说。怎么样也是一家知名的大公司，怎么样也是一个有规范制度的呀，标准化流程的，你进去应该不需要担心。嗯、但其实就是可能是因为我去到地市级的这个公司吧，就是整、嗯、整个的氛围不是特别的好，就是好像有一个文化底蕴，就是比较压抑，嗯、然后大家呢都是有一些懒散的，就是因为没有跟市场接轨吧，就虽然向向市场靠近。但是他整个的这个激励制度其实是按照你慢慢的一个晋升来的，其实也没有什么所谓的考核呀、嗯、这样子的。所以呢，就是领导就是嗯，大家就是比较强势的。然后呢，我们所有的人啊，就是看着领导的眼色做事，然后呢，嗯、默默的不做声啊，或者点头附和呀这样子。尤其是学历在这个过程当中是发挥不了什么作用的，就是你会发现，其实很多工作就是重复性的劳作。然后呢？你觉得也没有什么技术含量，好像，好像不需要读个大学也可以来做这些事情，所以就是在这种状状况下，其实就做了比较长的一段时间吧。我离开时候的这个主要原因，主要是因为就是有一种不开心的一种感觉。这种不开心的感觉，其实很多人是不能够理解的，因为我我也跟很多人交流过，比如说我周围的同事，我就会问他们，我说为什么我老是感觉好像有点不开心？他们就说你还不开心？你三年都做到主任了，你知道多少人羡慕你吗？嗯、然后后来我就跟我父母聊，我说我就感觉好像有点内心有点缺失，不开心。但是我的父母也会说，哎呀，你就抱着一个铁饭碗，你就算不干活，公司又能把你怎么样？待遇呢虽然不算特别好，但是呢非常稳定。你就学学周围的老员工，每天呢喝茶看报纸消磨时间，然后呢等熬到退休就好了。就我那个时候就觉得哇，一眼就就到退休了，然后其实就会觉得哎，好像没有什么希望了，就是有一种你把一天活三十年的那种感觉。所以，我当时的那个状态其实就感觉像一条凝固的河，就是不能动，然后就是失去了生命当中的一个流动性，失去了那种鲜活的那种自由、鲜活的生命的那种状态。所以，这是我觉得。我在这个国企当中失去最多的东西，就是鲜活的生命的状态。o、
0: 嗯、对， okay. 呃，那我想问一下哈，就是因为呃，你刚才说，其实照惯常的状态，他们是用就相当是润资排辈或者说熬熬这个年头的哈。那你在三年做到主任，就是说明你的能力还是被看到和上级希望使用你这个技能，或者说你希望使使用你的长处。那这个。破格快速提升到主任的这个这件事情，或者这个过程是怎么发生的呢
1: ？我自己的感觉就是，嗯、呃，我有，我一直在这个过程当中，我希望我是处于一个不可取代的一个地方。嗯、然后，因为每次就是大家交代的事情，因为国企的氛围嘛，大家都不愿意接或者不愿意做的时候，嗯、反正我都接了，因为我觉得我也没有什么其他事情可以做，就是 <Okay. S 1> 就是，就是、反正周末叫我加班，我也会来。很多时候确实就是重复性的事情，但是有些时候我会想一些办法，就是可能这个 Excel 要粘好几天，但是我会用一些技巧啊，就是很快一个小时或者半个小时，我就会把它处理掉。所以在这个时候，其实我也是能够感觉到，我也是发挥了一些技能。甚至有些时候到年底的时候，我还会去给帮助工会做做排排节目呀，写写剧本呀，我还会去。呃，做做演讲，就是代表我们公司去县里面参加个比赛呀，其实还是会被看到的。虽然我不喜欢这个氛围，嗯、但是我也没有想去浪费这个时间。就是既然待一天撞一天钟的话，我还是要去做好这件事情的。所以这也是我觉得我三年可以快速提升的一个原因吧。嗯
0: 嗯，我觉得这个是很好的提示哈，就是即使你人在嗯国企里，或者说你不管你在什么样的组织里哈，时间是自己的，能力也是你自己的哈，所以就算说他的节奏很慢，你也不要去浪费自己的时间。我觉得这可能是你过去经历的一个启示哈。当然，对你自己而言，可能你会觉得说，<的>呃，你还是被这个组织所困住了，因为他的节奏太慢了。所以即使你觉得、嗯、呃你已经比其他人都快很多了，但是他仍然不是你你想要的。要的一个成长的氛围和速度是这样吗？嗯
1: ，对你突然说这个，我又想到一点就是其实我还努力的做培训师，因为国企它是有一个国企的内训师的一个制度，啊嗯、大家都都不太愿意去做哈，因为相当于在工作之外额外又增加了一份工作，又看起来没有什么好处，但是我还是会去做，然后有的时候就会获得机会到其他的地方做做培训呀、啊。OK，、嗯、然后似乎看起来就会。获得一些认同感，因为别人会叫你老师嘛。然后这个时候我就会觉得，嗯,嗯，也会被领导这样看见，因为领导有什么事情的时候也会想到你
0: 。你那个时候做培训师，呃，去其他地市培训什么呢？培训什么那样的科目呢？嗯
1: ，我们培训的其实跟客户打怎么怎么服务客户呀，怎么跟客户打交道呀，哦、然后还有一些技术型的，会培训一些简单的一些技术。就是怎么样快速的介绍一个，<白>怎么会把他一句话说清楚啊？大概是这样子的
0: 。OK OK， 很有意思哈。那呃，我想我们下一个问题是关于，嗯，你你离开这个企业之后的那个选择哈、啊，就是因为我知道你后来是去香港读的，呃，读了一个研究生哈、啊，香港的研究生是大数据专业对吧？你可不可以讲一讲，就当时是怎么选的去香港，以及怎么选的大数据这个方向的呢？嗯
1: 其实我怎么选择去香港读书，嗯、呃，这件事情真的是有渊源的。我在一四年的时候，就当时二零一四年，当时就特别的迷茫了。嗯、然后当时我正好去南京开会的时候，遇到了我一个同学，然后他是已经在读的一个博士了。我们本科都是同学，嗯、但是感觉这些年下来，哦、人家还在论坛上熠熠生辉。然后我就感觉自己已经磨砺的没有什么朝气了。然后呢，论坛上有很多学生，当时就突然间对学校有了一点向往。然后快到结束的时候呢，他就介绍了我认识了一位教授。然后呢，当时我就问了这位教授，我说如果我不喜欢我的状态，但是我已经快三十岁了，我要怎么办？他说你想做什么都可以去做呀，因为那个教授他没有什么限制性的思维，他就说你想去就去读书呀。我说三十岁也能读书吗？他说当然可以啊，所以当时呢就就想着要去读书了。首先呢，这个读书就是这么选择出来的。然后呢，选择去香港是因为当时考虑到香港其实它是申请制的，就是只需要准备就是大学时候的那些成绩材料，还有一些申请材料就可以了。就而且是可以同时申请好多个学校和不同的专业的。在国内，你可能考试的时候要做一次比较大的准备，而且还要针对某个学校的一些专业复习。嗯、所以考虑到这一点，我选择的是香港。然后同样呢，我也会考虑到年龄的话，我感觉香港那边它是一年制的研究生，可能毕业会很短，嗯、所以也会更友好一些。但是如果要是出国去其他国家的话，那我就会觉得那个费用的话，香港又是比较低的。嗯所以综合考虑呢，就觉得香港其实是最合适的。选择大数据这个专业呢，其实是申请阶段才逐步确定的，因为一步一步来嘛。当时我都不确定我能不能去成，所以当时也没有说一个明确的目标，就是说我一定要去学一个大数据的专业。所以呢，我就是先先复习，然后我先复习的时候，就是先把语言观给过了。嗯，就是因为香港在申请材料当中，其实就是。英语的成绩是其中一个比较硬性的环节，但其他其实是没有什么硬性要求的。然后呃，就是在上班的时候进行一个复习，算是我比较难的一个挑战了。嗯、但是呢，就是在我申请阶段的时候，其实其实我当时选择了把学校划分了几个层级，就是大家都知道香港可能，比如说香港大学啊、中文大学、港科大是第一个层级的。嗯然后城大理工可能是第二个层级的，然后剩下的岭南呀等等，就是我们会把它划到第三个层级。然后呢，其实我是三个层级的学校都申请了，然后也都申请了不同的专业，呃，但是就是有特别有缘分的，就是当时我记得很清楚，我当时去刷那个一个论坛的时候，港科大的大数据专业真的是第一年招生，就是当时大家都还不知道，推得特别晚。因为我我托福语言过的也比较晚，我十二月底的时候才过，到一月份去申请的时候，很多专业都已经录取的七七八八了。然后这个专业其实是刚刚才启动，我是前面很早，就是我申请之后，其实我就是他可能一共招八十个人，但是我可能前面一二十个我就进入了，嗯，拿到 offer 了，就是非常的巧合吧。然后但是当时看到这个大数据专业为什么会这么敏感，就是会。就会这么觉得这个这个就是我想要的这个东西呢？其实就是因为我当时就脑子里面就当时闪过了一个画面，就是我以前看过一条新闻，就是我在二零一四年底的时候看过的那条新闻，就是习大大去访问帝国理工，然后当时他送了彭妈妈一件衣服，然后呢，他当时要求帝国理工按照彭妈妈过往的不管是演出的照片呀，还是穿过的衣服呀等等啊。去通过这些照片，然后去设计一套衣服送给彭妈妈当做礼物。我特别记得那个是一件衣服穿上去就非常的合身，然后我就觉得这是非常的神奇。然后其实那个那个其实就是大数据，那个就是那个图像处理技术。就现在这个技术应用的很广泛了。虽然在当时，虽然我没有什么概念，但是我会觉得这可能是一个未来的趋势。这也是驱使我，呃，选择这个专业的一个原因。
0: 嗯，我想问一下，当时你选择去香港读书，那个时候你自己的想象是读完书下一步是什么？当时有想吗
1: ？没有想，对，没有想。其实我我在整个去香港的这个过程当中，我都是走一步想一步的，因为我 <Okay. S 2> 我当时在一个非常小的一个地市级的这个国企里面，我甚至连北京、上海就是生活是什么样子，我都想象不出来。其实我是没有办法去想象我将来去到香港是一个什么样的生活，但我当时做的比较好的一件事情就是，我决定去香港的时候，我当时一五年初的时候，我就买了一张飞机票去香港看一眼，我都没有去过
0: ，然
1: 后但是我去看了一眼，我特别有印象，就是我去了那个 R C F 那个金融中心，就是国际金融中心的那个大楼，当时里面有人在谈那个音乐会，就是。开放的一个场所嘛，好多人在那围观，嗯、然后就看着那个白领上楼下楼，吃着那个蛋糕，喝着咖啡，我当时就开始流眼泪，你知道吗？<笑>然后我就会觉得哇，原来还有人可以过上这样的生活。所以其实当我真正去看到的时候，我就会觉得这个地方是我向往的。嗯，虽然我不知道我能不能来，但是我就是埋下了一个种子，我先去香港。对，就就是在在我一边走一边看路这样子，就是我并没有说一个。我只有一个大方向，但是我没有一个很细节的一个方向。但是这就是我，嗯、我觉得我自己就最好的一点就是我认定了一个方向。我觉得我能力提升了，我可能就会知道我下一步在哪里了。对，因为我当时真的不知道。
0: <笑>我觉得这个点很赞哈、啊，就是因为你你你唯一知道的是说你要离开当下的这个环境去拓展你的视野啊。但是正是因为当时的视野有限，所以没有办法做到一个尽善尽美的选择。所以就是大概起模模糊糊这个方向肯定比。现在这个好，呃，然后接下来就再说，呵呵是吧？嗯，对。<笑>那个时候内心有恐惧吗？嗯、对于这个未未知的未来，
1: 会有一点。所以其实我当时选择了是一个比较保守的方式，就是我并没有离职去全力复习，然后我是一边复习一边上班的。所以这样子的话，其实当时对于我来讲还是挺挑战的，因为刚才有讲我的英语并不是很好。我在大学本科的时候，其实我只过了英语四级，我连六级都没有过，就是六年没有看书的情况下，一下子要过托福，其实是比较困难的。是的，是的，是的。对，然后但是当时就是，嗯，有恐惧，就是因为我当时我特别记得，我当时拿那个厚厚的一本那个官方指导。然后官方指导的第一课打开那个阅读的时候80 ，百分之八十的单词我都不认识，我都不知道他们在讲什么，所以其实当时是有恐惧的。然后，但是就是就是对于不确定性，可能就是有恐惧，对吧？我都看不懂。但是后来我就想说，那我也没有别的办法了，既然我要走这条路，我就只能去落实。然后我就会拆解，说那我什么都不管，我也不去看文章，我也不去做听力，我就不去想。就我每做一步，我就不去想后面还有什么，我就想着说，我当下我只要做一件事情，就是背单词。我一天背两百个单词，我背了整整两个月，我什么都没管，我就一直在背单词。我背了两个月之后，我突然间拿到阅读的时候，发我会发现，哎，我看懂了，就是就是这样子。当我阅读看懂了之后，后来我就开始磨我的听力，然后我的听力我就连续听了两百个小时精听，两百个小时精听，我感觉我都快把我的耳朵磨成老茧了。然后听完之后，这一关我觉得差不多过了。然后我就开始练口语，就是你知道口语是非常难的嘛，从来没有说过嘛，嗯。嗯但是就是读嘛，就是先读嘛，读完之后，然后尝试着去背一点然后接着就开始写作文嘛。就是我每一步在做的时候，我为了不恐惧，我只看这个目标，我不看下一个。比如说我把。单词背完了，我才会去看下一个。我把阅读过了，我才会去看下一个。所以，我整个能够走出来的这个过程都是这么走的，就是我完成一个我就划掉，完成一个我就划掉划掉。然后，对，所以，因为我如果要是想一个全貌的话，我真的是走不出去的。你就想想，我一个在小小县城的一个小小的这样一个谁都不认识的这样一个力量，我怎么会突然间去到香港，然后去跟？非常有名的人工智能的大数据的大教授去学习呢，我没有这个目标，我只是想着我完成一个，我就我就觉得我成功了，就是大概是这样走出来的
0: 。而且你这些步骤全是靠自己哈，就是也那个时候也没有这种辅导机构。
1: <笑>对，因为我在我在小县城没有辅导机构，<笑>然后我甚至甚至连中介都没有，我甚至没有中介，嗯、<笑>我所有的材料都是靠我自己完成的。嗯，然后但是。因为我没有中介，其实也可以跟大家分享一个小心得，就因为其实我在小小县城嘛，但是我们省会是有的，
0: 嗯
1: ，当时我就是，嗯、呃，周六我一天早上去到那个省会，然后我当时约了几家中介，然后我每一家我就开始做笔记，我就问他，你觉得我这个水平怎么样？你觉得我要是去到香港的话，需要准备什么材料？因为我之前一点概念都没有，他们每个人呢会跟我说一点就会，因为他们要要要销售我嘛，但是他就会给我介绍业务嘛。<对>介绍的时候呢，我就记笔记，记我记了五家，然后回去之后我就综合起来，我就会刚刚我说的什么层级呀、啊，然后专业呀、啊，分配啊，其实就是我根据他们的那个只言片语，在在网上去查一查，然后就总结出来了。
0: <笑>你这你这叫人肉大数据哈、啊？
1: <笑>对，其实当时就是做了一个大数据的一个收集这样一个工作，嗯、对。
0: OK， 好辛苦。你刚才已经分享了一部分在这个过程中的一些困难和你怎么克服的哈，可不可以再聊一下？那你后来去到香港开始读书之后，嗯，遇到的最大的困难和挑战是什么呢？其
1: 实还是语言。我特别清楚记得我当时的第一节课，然后当时那个教授在台上讲了三个小时，嗯、然后我当时的反应就是啊，说了什么？讲完了吗？我一句话也没有听懂，<笑>我只听懂了 “Hello, everyone”。<笑>还有就是结束了，对，然后其实我的我的语言，其实我我特别有印象的，就是我前两周的课程都是闷的，我一点也听不懂。后来我就想想着办法去解决，然后我就想去找找那个助教，当时的一个助教也是讲英文的，他是一个香港的呃,呃老师，然后他在跟我讲的时候，他依然跟我讲英文，我就会发现这样是没有办法的。而且后来我去看了那个课件，就是我一点点把课件翻译成中文之后，我发现我也不认识里面的意思。就是因为它讲的东西是大数据的东西，它本身就涉及到数学的很多理论、很多的专业名词，再加上很多的那个需要编程、一些想象去解决问题的那个维度。其实这些词即使翻译成中文，嗯、其实我都是看不懂的。所以当时我。Okay. 唯一产生过后悔的时候，就是在我第二周的时候，我当时一个人在图书馆里哭了好久。后来我就问自己，我就说 ：“Miranda， 你出来之后，什么是你想过的生活？你能克服吗？”然后我突然间，当时有一个想法说：“哎呀，国企真好，不用挑战。<笑>就”就是就有一瞬间，就只有在那一个瞬间，我冒出过这个想法。但是下一个瞬间，我就开始进入了说我要去解决这个问题。然后我就去找呃中文的助教呀，然后我就是让他们一定要给我讲中文讲清楚。然后而且因为我的思维还是比较好的，然后我跟他们讲，你直接跟我讲技术，我可能听不懂。你先告诉我这个算法模型，我们为什么要学这个算法模型？这个算法模型是为了解决什么问题吗？然后他就会给我举个例子说，说这个东西它可能在某个场景下可能是做什么的。然后我说哦，这我就明白了，它原来是为了解决一个。呃，预测的一个问题，然后这样子的话，他在跟我去继续讲这个算法本身的时候，他就会拆解出来，这是数学的部分，这是计算机实现的这个部分，然后我我会引导他去帮我拆解，因为其实因为那些助教学生他们都是理工理工生，他一上来就会给你讲的特别深。嗯我一般都是用这种方式来解决的，就是引导助教来帮我。大概就是一个月左右的时间，我就会发现，哦，我已经完全明白我们在做一件什么事情了。就我我们为什么要学习大数据和大数据的未来在哪里？然后这个里面具体有哪些算法、哪些模型，我怎么去使用它？其实我是就会建立这个框架的。其实，在第一个学期的时候，我我是编程还不是特别好，但是我给自己的要求就是。嗯我至少我先学懂了这个东西，在数学的层面上，我到第二个学期才开始动手编程，这样子的，就是我我始终是给自己一个策略去完成这样子的一个挑战，对，嗯，然后这真的对，这就是
0: 。哎，那我想问一下你的同班同学他们是什么感觉呢
1: ？因为我的同班同学，嗯、呃，最最大的一个是当时是比我小五岁。然后其实就已经有代沟了， oh. 然后其实普遍都比我小八岁，<笑>就是研究生刚毕业，<笑>呃，他们都是本科刚毕业的学生， <Wow. S 1> 所以我一上来的时候，<笑>为什么我第一个月这么痛苦？其实我最早的时候是找我的同学们去求助的，后来我发现没有一个同学担心这件事情，他们都告诉我说，我们以前上学的时候就是上课的时候不用听啊，考前复习就可以了，您能理解就是。就是对于他们来讲，这不是一件很难的事情。但对我来说，我就非常的焦虑，因为我是相当于是辞掉了工作过来的。我、嗯、我没有办法说，哎呀，我就是睡睡觉，轻轻松松的，到考前再去看。所以这，这就是，这就是我为什么当时去选择去找助教，一直黏着助教，一定要帮我讲明白的一个原因。对
0: ，那你们的同学他到底是听懂了吗？还是说他们无所谓？到考试的时候。把它当成另外一件事儿
1: 但，但但我觉得可能是他们比较聪明吧。我确实觉得他们比较聪明，他们就业也都非常好。只是当时第一个月的时候，可能刚刚他们相当于刚刚本科毕业去到研究生，嗯、第一个月的时候，其实他们确实是不紧张的，就是他们会觉得我来到香港呀，啊、可以先。玩一玩呀，吃一吃呀，对吧？都没有逛过，所以他们的那个节奏是不一样的。他们是到后期就发力，而且你会发现他们非常的聪明，很厉害。可能后期快考试的那个一两周，他们就可以完成很多东西。但是可能对于我们这这样子，啊、呃，可能中年出来的人来讲，就是可能确实不在一个层次上
0: 。嗯，对。那在香港读书的这段日子里，你觉得最开心的是什么事儿呢？
1: 嗯，其实我真正能想到最开心的，那就真的就是我毕业的那一天了。真的，我从来没有觉得我会这么高兴，而且从来我都没有没有感受过，原来那个高兴是可以溢于言表的。因为我本来就是看过别人的毕业典礼嘛，然后我就会觉得，哎，不就是个仪式嘛。但是当我真正的去穿上那个毕业服，然后戴上那个帽子的时候，哇，我的眼泪都下来了。就特别特别的激动，特别是上台叫你的名字的时候，你就会觉得哇，我怎么这么骄傲，我怎么这么开心，真真的会有这种感觉。嗯
0: ，那你读书的中间有时间出去逛吗？
1: <笑>没有，其实我读书的中间还把自己逼得蛮紧的。其实我读书的这,这一年一年吧，其实都、嗯、都逼自己逼得比较狠，因为其实当时的呃……状态就是因为会觉得，哎呀，我已经没有工作了。其实这这也是今天想分享给大家，希望大家不要去学我的哈。就是如果你是中途工作了之后去读书的话，因为我后来也遇到这样的小伙伴，他们就会觉得，哎呀，你看我我这个时候还要问父母去要钱，就是因为可能还是没有办法独立，然后这个时候就会苛责自己。嗯我当时就遇到这个情况，我我是非常苛责自己的，我就会觉得，你看我我也没有工作了，然后我不能再让父母担心了，所以我就仅仅带着我所有的钱去交了学费，交了那个房租之后，其实我基本上都没有生活费了，所以在香港这么高消费的地方，其实我是没有办法出去玩或者吃好吃的的，然后我都基本上是背着饭去的，就是我每天还要去带饭，就逼得自己逼得特别紧，所以其实。现在反过头来去想这件事情的时候，我就会觉得，如果我知道我今天会过得这么好，那我当时我应该不会逼自己逼到那种程度，<笑>就至少我会允许自己在食堂里吃顿饭。<笑>对
0: ，所以就是你你在呃自己租的那个房子，每天嗯、呃、要带带带上上学的那个，你得你要做几顿饭带去呢
1: ？要要做两顿饭带去，因为我早、哦、我。我早上的时候，因为我们在香港租房子地方特别小，其实我们一早上就要出门去学校去学习，所以中午饭和晚饭都是要带的。然后，而且我们一般是晚上上课，晚上七点半上课到十点半结束，再坐车回家的话，都基本上十一二点了，就非常的晚。所以整个一天这么满啊？对，一天非常的满，所以整个人也是被拖的比较疲惫的一个状态。
0: 呃，那我们来谈谈这个。后来你读完之后哈，你刚才讲到毕业，那毕业的时候，当时就业是一个什么样的情形呢
1: ？正如最早我说的，其实我是没有什么概念的。对，就永远是走到那一步我才会去看，因为提前看了会焦虑。<笑>对，然后，但当时我所有的同学去找工作的时候，我感觉还是比较轻松的，因为我是先看一下同学们怎么找工作的，然后他们都是、嗯。国内的互联网公司呀，他们一般就会应聘算法工程师呀，特别受欢迎。嗯、然后后来我自己也想，开始也想过说，是不是也要去跟他们一样做一个算法工程师？但是后来我就会发现，我的编程能力真的很弱。因为虽然学了一年，但是对于我来，毕竟还是底子比较弱吧。嗯。然后后来我就我就在那段时间还挺慌的。后来我就去找到我们就业办的老师。然后我就跟他分析了一下我的这个情况，后来就是也是在老师的帮助下吧，然后他们跟我说，其实你你要去看到第一，想要找一个什么样的工作，第二个就是你要说你的优势在哪里，嗯、为什么这个公司要你不要别人。嗯、后来我就去想，那我的编程能力其实没有那么强，如果我硬生生的去做这个岗位，其实我可能做起来也会比较痛苦，所以我就综合了一下，我就选择了一个。嗯，产品经理的角色就是我是做大数据方向的产品经理，这样子的话，就是别人去看我的时候，既觉得我有技术的背景，因为如果你完全不懂技术的话，你去你去做这个产品，你可能没有办法跟开发沟通。但是你同时你又有沟通和交流的能力，因为我就我就分析了一下，毕竟我还是工作了这么多年，而且在三年就当上了一个领导的角色的话，嗯、其实我是做过培训师嘛，我是有很好的一个。呃，表达能力的，然后我是沟通能力很好，然后还有一个项目管理的能力，所以我就看到了自己有这样的一个优势，所以我当时没有去跟我的同学们硬碰硬，我就走了一条大数据产品经理这样一条职业道路
0: 。那个你们这个学习这么满哈、啊，就是在这个一年多的时间里，其实时间很紧张。那一般从从这个找工作机会这件事情是从什么时候开始呢？在这在这个整个周期里？
1: 嗯，有春招和秋招，很多同学就是，呃，我们第一年的同学其实都不算是有经验的，因为我们是大数据第一届的学生。后来我去见到过第二届的学生，就是一入学的时候就开始找工作了，<笑>因为正好赶上秋招，<笑>然后到第二年就赶上春招，对，大概是这样一个节奏。然后，但是，对，对于我来讲，其实我最后参加的是社会招聘，因为我后来觉得我的优势、嗯。嗯，不是应届生的一个优势，嗯、所以我就参加了社会招聘
0: 。所以他们就直接就是一入学就开始参加校招，是吧
1: ？对对，一入学就开始校招。<笑>其实他们可以参加三次校招，就一入学的一次，哦、对啊、呃，春招再招一次，因为他们即使毕业了，那个毕业证其实是到第二年才发，就是香港是会、嗯、会延迟发，所以那个时候他到第二年的秋招的时候，哦、他还是应届生身份，所以我觉得比较好，就是你有三次准备的机会，嗯。
0: 那当时国内的这些互联网大厂在在这些香港的高校里，他们都会去做这个校招吗
1: ？对他们都会去做校招。就是我们第一届名声还没有打起来，但是从第一届之后，我是看到我们学校里面就基本上，呃、都不用网投简历，都是现场直接给简历，哦、就直接参加面试。而且那种面试可能轮数也没有像、呃、国内的那种那么多，因为它是现场嘛。就直接跟你聊个两三轮，嗯、就感觉差不多了，就会给你发 offer 这样子。很好
0: 。呵呵<笑>他你参加社会招聘，你是你是要去嗯直接去找这些招聘网站上，还是说去公司的这个网站上？你那你你你的这个社会招聘，你又是怎么做的呢？你是怎么怎么找到这样的机会的呢
1: ？也是就是在香港去找那个 A P P， 因为我也有一些同学是香港当地的学生嘛，啊嗯、我他们是 part time， 就是兼职读书的学生。对我们是全职的，啊、但是我们有一些兼职的同学，然后他们为<职>就香港对呃在职对呃在职对在职的学生，他们特别喜欢提升自己嘛，也愿意交朋友，嗯、所以都是这些同学们会，你要主动去交流，然后他们会给你提供一些招聘在香港如何找工作的一些 A P P 啊，然后或者是一些机会，对
0: 。就是你毕业之后就是现在这个家公司吗？还是你你这后来又换过公司
1: ？嗯，没有，我现在在深圳，<对>所以其实我。在香港只工作了一
0: 年，后来就回到深圳了。啊、嗯 ，OK OK OK， 所以你在你在当时在香港工作一年是一个香港的工作，然后到深圳又是重新找的。对 OK， 对的对的。对的你刚才有谈到一些就是如何去梳理自己的优势哈，然后也是也包含说如何为自己呃工作的职位做一个定位哈，就是相相当于说更精准的去找到合适你的机会，并且能够跟雇主说清楚你的优势是什么哈。啊、呃，嗯、我不知道在这个。你自己的经历里面是如何能够高效地找到合适自己的工作，并且很高效地把自己卖出去？嗯
1: ，就是去梳理一下个人的一个故事。然后，嗯,嗯，其实我在国内招聘的时候，其实没有发现他们特别在乎这一点。但是我在香港找工作的时候，发现他们特别在乎一点，就是他们除了看到你的简历之外，他们是想看到你这个人，因为你进到这家公司里面，嗯、你就是他的同事。你可能是他的下属，所以他需要见到的是你的一些品质，嗯、就是说他会觉得你能帮他做事，嗯、你很有责任心，并且他欣赏你。然后其实，在这个过程当中，我就总结了一个，就是我每次都会去给他讲一个我今天为什么来招聘的一个小故事，告诉他们说我三十岁的时候才来到香港，这、就是我找的第一份工作，然后。我之所以做这个选择，是因为我很渴望一个什么样的生活，大概是这样一个逻辑。就基本上好多雇主听到我的时候，就是啊，就是你了，就大概会有这种感觉。我会发现特别好用，就是因为他们对于一个品质的，就是他们对于一个人的这个链接会更深，因为他需要的不仅仅是一个会做工具的人，就比如说你会给他处理 Excel 啊，或者是会怎么样。但他会觉得你有决心，并且你有学习能力，因为我会告诉他说我一年学下了这个课程，对吧？然后并且拿了不错的成绩，那他也会信任我是有一个这样的学习能力的。就即使他会觉得我有一些短板，可能跟这个工作稍微没有那么匹配的时候，他都会觉得我这个人是合适的。嗯
0: ，那你后来在工作的过程中，嗯，有持续的。感觉到这个不管是同事还是公司还是领导对人的这个因素的重视吗
1: ？嗯，是可以感觉得到的。嗯，跟同事之间的交流其实都是比较友好的。然后上级去给你指派任务的时候，他也会相信你有这个能力，会把它处理好。就是你会有一个比较好的一个沟通环境。而且在香港比较好的是，就是其实下班之后他们是不会来找你的，所以其实我们就会。<笑><笑>非常集中的在上班时间，然后大家都在努力的工作，然后下班的时间就会有一个自己的，啊，自己生活这样一个节奏
0: 。OK 啊，对对对，你谈到生活，我想到我刚才，因为你说你在那个读书的时候，把自己逼得比较狠哈，啊、嗯，所以所以那后来你在香香港工作这一年，你在生活这个层面上有让自己体验到什么呢
1: ？是一个逐渐打开的一个过程吧。嗯，因为呃，我当时。遇到的雇主可能是比较好，然后其实他们当时给我开的工资也、嗯、也是让我比较满意的，因为其实，呃，刚才还没有告诉大家的一点，就是因为我说我去过一趟香港，去过那个金融中心，<对>但其实我当时也去到了港科大。我在港科大的那个小巴上，嗯、香港是不太愿意搭讪的一个环境，就是大家其实不太跟别人讲话的。嗯、但是因为我第一次去香港，我我也不认识人，所以我当时就问了我一个学生，我就问他，我说听说从香港科技大学毕业出来的学生工资会很高呀，嗯、然后他就会说，啊、嗯哦，嗯，其实也没有很高，但是是几万，对吧？就是。嗯是以万为结尾的，就是在我们国内，嗯、尤其是我在小地方，那都是几千一个水平。但是听到，了，嗯、就是真的是听到钱的这个概念的时候，都让我眼眼睛一亮，因为我会觉得这至少是一个奋斗的目标嘛。嗯、后来我呃，收入虽然比较高了，但是因为好像是穷日子过惯了吧，真的是<笑>真的是一步一步打开的，就是后来就会。呃，因为其实我刚开始租房子的时候，其实我租的是上下铺，就是我们四个人住在两室一厅的房子里。我读书的时候，
0: okay, 就是其实
1: 环境是比较差的，嗯、就是上下铺会影响嘛。嗯、但是我到那个时候，后来我就开始去改善我自己的生活，这也就是我爱自己的开始，我才意识到说，啊、哦。为什么我不可以对自己好一点呢？就是为什么我已经开始高收入了，为什么不可以去住一个好一点的房子呢？所以我就先搬房子，然后我搬了一个自己有一个小卧室，嗯、然后呢，那个房子在海边，一下楼的时候就可以去海边跑步，然后就开始、嗯、哇，原来生活可以这么好，就一点一点的去打开。然后吃饭的时候，以前我都是去带饭，但是我带饭的时候，其实我会。嗯去菜市场去买菜，就是去、嗯、去买打折的菜。但是后来我就开始说，嗯、哎，我可以去超市里面买一点好一点的蔬菜啊、肉啊。对，其实这就是我，我觉得我的生活开始改善，就是我有心里有一些力量的原因，就是我开始开始善待自己了。我会觉得，哦，其实我可以不用那么苦，我也可以过很好的生活。然后，所以也会允许自己去逛一逛街啊，这样子。对，就是一步一步的
0: 。嗯，这个尝试的开始是你自己，有什么外力或者说外部，就是有什么外力推动你说开始朝这些方向为自己花钱，或者说让自己过得更舒服一点。这个、这个开始的点是什么呢、嗯？开
1: 始的点其实是我工作之后，嗯，我们办公室有一个姐姐，然后有有一次我去在食堂里，嗯。啊、呃，就是买，我买了两个面包，因为我以前我都是不舍得吃面包的，嗯、然后我终于开始舍得买了。嗯嗯、然后呢，后来我买了两个，然后给了他一个，因为在香港其实大家不太接受别人的吃的，就是、嗯、就是在国内很喜欢分享，但是那天是我很开心，嗯、我想要去分享，但是他拒绝了。然后因为之前我好像有表达过说，说其实我以前生活还是比较困难的，现在工作了可以买好吃的。然后他当时就看了我一眼，说：“既然你以前这么困难，你就自己吃两个吧。”其实当时这句话，<笑>这句话我心里是有一点难过的。后来我就会反思说，说<笑>我原来就是就是我对自己不好，都能写在脸上吗？嗯，<笑>就是我会有这种一个感觉。<笑>然后再往后一点的时候，就是大概我工作两个月的时候，也会遇到我我妈妈会给我打电话。然后他就会觉得哇，你终于在香港稳定下来了，我们悬着的心也下来了。然后你要不要考虑找对象这件事情？嗯嗯、就是他一直就是在我读书的时候是不敢跟我提这件事情的，哦、但是在我稳定之后两个月，他就跟我提了这件事情。嗯、后来我就开始问自己，我说，诶、哎，我可以去找另一半的时候吗？然后但当时我会发现我内心没有什么力量，就是我会觉得。嗯我我还是很迷茫，不知道我要找一个什么样子的人。然后在那个时候，嗯、其实我就也是求助了我一个朋友。我说我感觉我我还是不知道该怎么办。然后这个时候他说，你可以去尝试着去找一些咨询的人去聊一聊。这就开始这个转变， <Okay. S 1> 就是在聊的过程当中，别人就会问我说，你为什么不可以对自己好？我就会想，哎，为什么不可以？对，就每一次会一点一点打开，就是大概是这样。
0: 所以那那个时候你找的咨询的是什么样的人呢
1: ？大概是心理咨询师，但是又偏那个对话的一个方向。啊 okay
0: 、明白，就是。所以在那个之后，你会慢慢的开始知道说对自己好一点是怎么做，以及是他它到底是什么哈？可能以前并没有这个概念，你也没有,<对>没有意识到自己对自己不好
1: 。对，以前没有意识到。其实我现在反过头来去想的时候，我会觉得我在国企的那段时间就很拧吧，就是对自己其实就是很苛责，啊、因为不喜欢嘛。然后，但是又说不出来，然后其实一直是处在一个不开心的状态。嗯、但是在时间长不开心的时候，嗯、人们就会自己会觉得好像这是一个正常的状态，嗯、对吧？就是、一直都是这个状态，嗯、不知道开心是什么样子，嗯、对，对会会比较麻木，对,对，嗯。
0: 你谈到找另一半哈，我想们稍微聊一聊哈。那你后来是怎么知道说你要找找什么样的另一半呢？
1: 开始也是不知道的，<笑>然后嗯，我还跟别人去分享说，现在找另一半感觉很困难。然后回头去想想自己大学的时候长得还挺好看的，然后好多人追，然后结果都不知道该选什么。现在年纪这么大了，然后身边一个人也没有。对，就是其实是更加迷茫的一个状态。在这个过程当中，其实还就是去听自己内心的声音吧。就是因为我一点一点对自己好了，我会发现整个人会放松。然后那个时候呢，我就会去练练瑜伽呀，跑跑步呀，然后人整个轻松下来了。然后呢，嗯，然后在这个过程当中，就会一点一点就觉得。你喜欢一个什么样的人？就我每天其实，在跑步的时候会去思考这件事情，因为是很难得的一个很安静的一个时光嘛。然后我就会去想，哎，我到底想要一个什么样的人呢？后来我就想说，啊，其实我喜欢跟我们一样都是中国人嘛，就是首先确立了国籍嘛。嗯、然后后来又想着说，<笑>哎，我都有海外的游学经历了，如果这个人跟我一样有海外游学经历的话，会不会我们对话上会比较的轻松？嗯嗯然后就是一点一点去想，然后我就会说，后来我在实验室的时候又看到很多博士生，然后就会觉得，嗯、哎呀，博士生好像以前过过往我们会觉得他们是比较固化的，就是说理工的博士生啊，是是思想是比较固化的，但是其实并不是，我接触过的哇，他们又能打篮球，又能打，呃、踢踢足球，就是什么都会，样样全能。后来我就又打开了一个眼界，说，哦，其实我觉得博士生真的很好呀。所以我的第一条就是我要找一个海外留学的博士生，<笑>并且他是中国人。<笑>对，就是一点一点这么来的。然后后来我我说我喜欢跑步运动啊，我就写的说我希望对方也喜欢跑步运动。然后后来我喜欢爬山，我就会写我我希望对方也喜欢爬山，就是我喜欢做的事情，我希望对方能够跟我很大程度上的这个共就是同频吧。然后我喜欢爬山，我喜欢旅行。然后就就这么一点一点找出来的。然后后来我大概写了有十条，嗯，然后后来我遇到我的我的先生，就是我我其实整个是在一八年，就是做了这整个一年的这件事情，就大概花了有呃快十个月的时间吧。就因为我毕业两两个月之后意识到了，才开始做这件事情，大概有十个月的时间，我就每天就会在想这件事情。然后有的时候也会不自信，有的时候也会想一想就开始哭，嗯、就会觉得哇，这种人会喜欢我吗？<笑>然后我会不会孤独终老？其实也会有这种状态，但是每次我都会把自己拉拉回来，就是会会会回到这个当下，就是说哎，没发生的事情不要去想它。然后大概是这样子的，嗯、就是来来回回的一个跌宕起伏的一个磨合吧。然后后来我终于在19年。嗯跨就一八到一九年跨年的那个时间点，我终于觉得我想明白了，就这个人了。然后后来我当时还做了一个仪式感的事情，<笑>就是我去了爬山去看日出。我当时就是二零一九年一月一号，然后我在那个香港的昂坪那个地方那个草坪上，我就坐在那儿看日出。哇，就看着那个日出一点一点一点打破那个黑暗。啊、哦，我的心里就是真的会觉得哇，你看太阳，太阳光就是这个样子的，就是。我们的人生就是这个样子的，就是即使特别黑暗，但是它终究会有光明嘛。然后我当时就下定决心说：“对，就是这个人，我不改了，这就,就是我想要找的那个人。”然后后来其实就是我一直都跟大家讲，可能真的是因为我发出了这个宇宙的信号，在第六天，就是那个周周六的时候，我去爬山的时候，我就遇到了我的先生。嗯
0: ，对，嗯，所以听上去。就如果把把它缩减的话，就是作为一个产品经理，你在描述你要的产品是什么样子的。然后你说上天给我送一个男人，他是这样的，符合以下这些条件。<对>然后上天发了一个快递。对
1: ,对,<笑>对，差不多是这样子的。不然很多人都会说，哇，你好幸运，怎么就遇到了？但其实我做了十个月的功课，去相当于是设计这个产品吧。嗯嗯
0: 我 k、okay. 我觉得这边还有另外一个启示，就是，嗯，还是得出门哈
1: 。哦，对，因为其实我还是蛮喜欢爬山的，但是也很神奇，在我没做这个决定之前，其实我爬了两年的山，就一个合适的男生都没有遇到。但是当我真正做完这个决定了之后，我第一次爬山我就遇到了，就是那一年的第一次爬山就遇到了， <Okay. S 2> 所以我还是会觉得，就是当你心里所想的那个人。然后是什么样子的时候，然后你再去找到合适的地方。因为我当时写了他喜欢爬山嘛，对吧？嗯，所以爬山就是我比较容易能够遇到他的时候。对
0: ，那你们爬山是有组织的吗？比如说大家报名，然后一群人随机的，嗯、呃，在一起爬山吗？就是这个碰到是怎么个碰到法呢？
1: 就是就是在我那个1月1号发完信号之后的第二天，我收到了一条链接。就是好像有一个组织组织深港两地青年的一个交流会、嗯啊、，OK OK， 对，当时去了大概有四十多个人，然后哎就就一眼看到了我的先生，<笑>就
0: 是是就是上天快递员发了个链接说请查收快递哈，点击以下链接查收快递
1: ，<笑>对，因为因为他真的是他在深圳，我是在香港工作的，嗯、他是在深深圳工作的。他是二零一六年从香港就科技大学毕业的，我是二零一六年才去的，所以我们中间是没有交集的。但是真的就是因为这个活动就就遇到了，
0: 嗯嗯，够神奇。<笑>那我想再问一下，就是其实你刚才这在你的故事里，就是你也提到一点哈、啊，就是像上天发愿的这个力量哈、啊。呃，那我想聊一下你的这个第二个职业，就是关于你现在在做的这个幸福力咨询哈。就是其实你的背景还是挺挺挺多的理工的特点，跟我挺像。那你是怎么开始这个第二曲线或者叫第二职业的尝试的呢？它是怎么进入到你的视野里，以及如何开始的呢
1: ？其实我萌生这个想法其实是有一段时间了。然后其实如果说是起始点的话，其实是因为。我最早写了文章，发表在《奴隶社会》上，让我稍微有了一些影响力。然后这件事情就其实会有一些人在私底下找我聊天，他就会就是通过各种途径加到我，也想去说，哎，我内心里也有一些卡点呀，我想要脱单呀，或者是我在国企呀，我也想去读大数据啊，等等啊，一系列他们有的这个问题都是我过去经历过的。然后，但是那个时候就是。会觉得哎，要帮助大家，嗯，但是后来发现自己就是问的人比较多的时候，其实你也照顾不到，你也不能，嗯、你也你也没有办法好好的去把这个问题给大家说透，因为其实有些时候、嗯、有些问题他们问的都是表面上的，<对>就像对,对,对，就像我们说为什么不能脱单呀？其实可能就是最开始我自己经历的，就是我不喜欢自己，对吧？我对自己很苛责。嗯然后我自己很麻木的时候，其实我就不可能遇到那个同频的人，但他们问的可能都是资源的问题，比如说他们看到文章的时候就问说，那个活动是什么呀？我也去参加一次，但是这个活动可能不适合你，因为你可能不爱爬山，你可能喜欢其他的东西，嗯、但是这个我没有办法跟你讲得明白，所以后来我就在想说，我是不是有机会可以帮助到其他的人？对。然后，呃，我的工作其实一直是理理工的背景嘛，嗯、但是我确实是萌生了这个想法。然后，我的这个工作本身其实是踩在了一个风口上，然后其实还是很受欢迎的一个职业，嗯、所以，嗯、呃，也也会想说，哎，我我工作这么好，我需不需要开展第二职业？但是因为我自己就是很明显的感觉到，就是我今年三十五六岁的这个样子。那每个人的生活都是由他以前的决定决定的，就是比如说，我现在能走上这个职业，是因为我一六年的时候我踏上了这个风口，但是我这个风口的红利，我我觉得可以走一段时间，因为现在很稀缺，但是在行业的周期性下，你就会发现说，有可能以后，对吧，越来越多的人学习大数据，那这个、嗯、这个职位可能不再稀缺了。那个时候我的年纪会逐渐的增大，我的竞争力会在哪里呢？所以我会做这样一个考虑，所以我会觉得我可能本身也确实需要一份第二职业，这样子的话我会有一些抗风险的能力，单一的收入来源毕竟是有风险的嘛。嗯、然后第二点就是我真正的一个发心了，就是因为确实有很多人遇到我曾经遇到的这些问题，而且我会觉得我有一个优势就是。我会用逻辑，因为我是理工生嘛，我会用逻辑的方法跟他分析一二三，但是我也会很感性的，嗯，会跟他讲说，啊、哦，这个里面就是因为你没有看到自己啊，就是我会去感染他们，就是会让，会真正的把这个东西想要告诉大家，然后而且我非常非常的感觉到，就是自己曾经走过那个黑暗的时光，我也特别理解当时在那种地方其实是挺迷茫、挺无助的。然后就，如果当时真的能有一个人能稍微引领我一下，我可能走的会更有力量或者更快一点。嗯、所以我现在就特别希望自己可以做别人的这个呃引路人也好，陪同人员也好，嗯、就是特别希望自己去做这件事情，就是不止不仅仅要懂得这个道理，就是一定要去活出来，就是每一步都敢走出来，对，这样子。
0: 你当时为什么会有在奴隶社会发表文章？那个文章是怎么写出来的？怎么想到会要去奴隶社会投稿的呢
1: ？也是机缘巧合，就是我其实写公众号从一六年就开始写了，嗯、就是因为我刚开始只是随便写一写，就写一写我怎么从国企出来的这样一个过故事，然后呢积累了很少的一些粉丝，嗯、然后其实我一直会觉得自己的文笔不够好，就是。我我也是一个对自己比较要求比较高的人，就是会，其实不爱自己的人都会苛责自己吧，就是哪怕自己写个文章，<笑>就是如果没有很多人看的时候，然后你就会觉得，哎，我文笔肯定是我文笔不好啦，就是我很长时间都是觉得自己文笔不好，然后一直到后来有一天，然后就是我我我遇到了一个就是努力社会的，也是他的一个读者，然后嗯，很有缘分，嗯、然后后来我就。呃，看到他发了一篇文章，后来我就给他留了言了，后来他也就跟我联系了。Oh. 然后就是他是一个作者嘛，呃，他他也在《奴隶社会》发过文章嘛，嗯、然后他就跟我分享了一下，然后我就把我以前的文章发给他看一下，我说其实我挺迷茫的，我看到你发文章，我也很想去发，他就说想发就可以去投稿呀。然后我说，但是我觉得你的文章写得很好，我觉得我的文章不够好。然后后来他就看了一眼，他说：“天哪，你你你的这个文笔，我觉得没有什么问题啊，嗯、你为什么不敢投稿呢？”就是其实还是遇到了别人的鼓励，嗯、就是我一直写文章是没有正反馈的，嗯、就是好像发出去了就没有人告诉我好或者不好。但就那一天，他告诉我说：“其实你的文章写得很好呀。”然后后来我就说：“那我就投稿了。”他说：“你去试一试吧。嗯”就因为他这句话，我去投稿了。结果编辑看到我的文章之后说：“哦、哇。”可以啊，就是没有改，就都没有改动，他就直接说可以发表，然后所以后来我才觉得，哦，原来人的自信心其实是需要一些正反馈的。嗯
0: 嗯，我觉得不光是说文笔的问题，就是其实你自己本身是有带有故事性的你的经历啊，只是说你活在自己身上的时候觉得，难道大家不是这样的吗？
1: <笑>对对对，啊、嗯，您说的对，就是还有一点就是觉得自己很普通，就有些时候会觉得说，嗯、哎呀，就好像嗯。你说找个对象能有多大点事儿呢？谁不找对象呢？是吧？<笑>有些时候会觉得那个三十岁出来，就是如果我们正着看，说三十岁出来读书很勇敢。但是你要反过来看，就是你怎么一直活到三十岁才走出来呀？<笑>你早干嘛了？你你你理理解这个吧？就会觉得这不是什么大事儿。然后，嗯、对，但是当我真正的去把故事讲出来的时候，我发现其实会去感染到别人的，嗯。
0: 是是这样的，这样，就是有有的时候，你对你的故事对其他人的呃激励或者说影响是你自己无法想象的
1: ，所以有的时候我们就是
0: 把自己的价值放得太低了哈。我想插一个问题哈，其实你刚才有谈到说，嗯，如何保持自自己的这个竞争性哈，或者说核心核心核心能力，然后你也谈到说你当时在嗯国企能够遇到那个教授也是因为参加论坛，你谈谈到这个去论坛这件事情谈了好几次哈。呃、嗯，我也想顺便就是问一下，那你觉得作为一个在科技领域工作的人，如何保持自己在科技领域的敏感度和竞争性呢
1: ？确实，就是参加论坛，因为在这个行业上面有非常多的那个顶峰的会议，然后这些会议里面每年都会聚集全世界的一些大佬，他们会在论坛上去讲最新的进展、实验室的进展，还有一些。嗯，就是科技公司前沿应用，然后比如说什么 KDD 呀、啊、r j k 呀、啊、ICL 啊，这都是非常非常有名的顶尖会议。一般学校里的学生，就是研究生啊或者博士生都会去参加，并且呢，其实很多科技的公司非常鼓励自己的员工去参加这样的会议，因为他的员工对吧，能把文章发到这种顶刊论坛上，也代表了这个公司它是有实力的。所以是一个相互呃相辅相成的一个作用吧，就是一个共同共同进步的一个愿景吧，所以在这个领域上，就是要多去读前沿的文章，嗯、然后多去实验，并且发表这样的文章
0: 。嗯嗯，嗯能不能介绍一下，就是你现在的工作在大数据，包括图像处理，是在具更具体的话，你你你们所说的产品是什么样的一个产品呢？嗯
1: ，其实我最早做过的产品。当时在香港，其实我做的产品是一个语音对话系统，然后就是一个多轮对话，就是其实简单，如果在应用上去理解的话，大家可能觉得是客服，嗯，就是你会发现，其实现在越来越多的客服已经不再是人工接了对，
0: 是的，是的。是的那他
1: 其实就是会说你，你通过你说话，然后做一个语义分析，然后他他、嗯、找到一个对应的 response， 就是对应的一个回答。嗯然后呢，这里面就有很多的技术，就一轮对话下面的技术就特别多。就第一个，你要把我说的话转成文字，再从文字里面去提炼关键信息。嗯、然后你识别到关键信息之后，你还要去找答案。那找到答案之后，嗯、然后你还要找到对应的那个解。然后完了之后，你才能够把这个话再翻译成声音。就其实每次他的回答里面有这么多个步骤、oh, okay. mm hmm. 所以我最早做的这个产品是一个对话的一个产品，但是我现在其实做的产品就是更偏向于一个数据的一个产品了，就是我们去做的是一个公司里面，就是相当于你所有的数据，所有的前台应用的数据都会放在一个地方叫中台，叫数据中台， mm hmm. 然后。这个所有的数据里面，我们会把它所有的数据进行一个打通，然后通过这些数据当中去整合、嗯、去发现，就是公司在运营上面的一些问题啊，每个月在经营上面可能呃存在的风险等等，就是从数据当中去挖掘更多的有价值对于公司发展的东西
0: 。啊，回到回到我们今天的主题哈，就是呃，你可不可以讲一讲，就是你你现在站在现在这个时间，你对自己的未来你是怎么看的？
1: 因为我一直以来就是只有一个大方向，就是希望自己会越变越好，嗯，然后所以其实我每走一步都希望自己在朝着那个方向去，然后所以呢，嗯、我就是特别希望自己能够越来越变得更智慧一点，然后更加的笃定，然后更加的大气，嗯、能够帮到别人吧，大概是这样子的。然后我也是一直对我现在的生活真的是非常的感恩和感激的，因为这是我完全从家乡走出来时候没有想到我会走到今天的这一步，因为我觉得我一直怀着这种感感恩的心，我觉得我会走得更远吧，我会走到一个更好的，可能是我现在想象不到的一个方向。如果说我能想到的东西的话，其实我就是希望我能跟我的先生好好的把家庭经营好，对。然后，因为真的会感觉到原来婚姻这么好，因为我以前从来不知道，就是啊，结婚会是一个很好的事情啊，因为因为以前没有什么榜样，就是嗯、啊，对，以前其实是没有什么榜样说婚姻其实是可以很幸福的。然后，但是我我现在是真正体验到了，然后我就会觉得我特别想跟先生继续的经营好我的小家庭，然后我也希望自己会有自己的孩子，因为毕竟。嗯对，还是很喜欢孩子的，想要自己的孩子。嗯、然后我也去设想过，假设我有孩子的话，我一定会特别的尊重他们，然后愿意去花时间去陪伴他们，嗯、大概这样一个状态。嗯、然后如果要有一个小愿景的话，其实我真的是希望我的这个经历和我的这个故事，真正的可以去影响到，嗯，至少一千个女性吧。嗯，然后我会希望他们如果。也也经历过我曾经经历过的一些东西的话，我希望我有能力去帮到他们，然后让他们也过得非常的好
0: 。嗯，在我们今天的对话里，还有一个东西我没问哈，所以我想嗯放在这里来问一下，就是你爸爸妈妈对于你自己走的这条路，他们是怎么看的呢
1: ？我最早的时候决定去香港的时候，我的爸爸妈妈看到我准备的时候，都是默不作声的。我爸爸觉得我在开玩笑，所以他还在忙他自己的事情。然后我的妈妈呢，就是开始看到我特别努力了，因为我一边上班一边复习，他是看在眼里的。我早上基本上六点钟就会起来，然后晚上也睡得比较晚。他开始心疼的时候呢，他就开始默默的做一些动作来支持，因为他也不知道香港是什么样子的，因为他从来没有离开过我们家乡。所以他更不知道外面的世界是什么样子的。就刚开始是，呃，才就是我妈妈就觉得你想做，我就默默的支持你。到今天他就会变成了哇，你做什么我都全然的支持你。就包括我现在因为开始第二曲线的时候，我一边上班，然后他就一边照顾我，哪怕我来做咨询，他就会给我递一杯水这样子。就是我会发现我妈妈是越来越相信我了，因为我在。嗯我在上，就是就是大学毕业的时候，我特别清楚记得那个状态。我说我不想回家乡，我妈妈是一脸不相信的，她觉得我没有生活的能力，不可能在外面生存。然后她会觉得哇，我特别的呃，什么都就是她，她不知道我能做什么事情，但是到今天她会发现哇，我的女儿还可以在深圳有自己就是自己的生活，然后还有人愿意。因为他看到我有一些客户，就是女性的客户来咨询我的时候，嗯、他都会觉得哇，你好棒！就他真的会感觉到说我的女儿发生了变化，这是他以前从来没有想到的，所以他现在也是越来越尊重我。就是当你妈妈不相信你的时候，是真的你没有做出来的东西让他去看到；当你真正的做出来的时候，他非常非常的相信你，并且引，真的是引你为傲吧，嗯、这样子。
0: 但我觉得还有一点是说，虽然他不相信，但他至少没有拦着你
1: 。对我妈妈没有拦着我，是因为她当时觉得我开始准备的那段时间已经非常的不开心了，然后她后来就开始觉得，啊、嗯，与其让我的女儿一直不开心，那她想干什么就干什么吧。然后其实我到拿到 offer 的时候，他还挺开心的，他是第一个支持我离职的人。其实我离职的时候，我爸爸都不想让我离职的。我爸爸都跟我说：“你能不能跟领导说停薪留职？万一你去香港找不到工作，你还能回来上个班，你知道吗？”就是就是他会这么想。然后，但但当时真的是我妈妈就是嗯、哦，我觉得你想做就去做吧，大概是这样。
0: 嗯，所以那个时候其实你妈妈对你还是有信心的哈、啊，<笑>想去做就去做吧，这个里面。虽然说可能他难以想象你能做什么，但他还是把这个希望和这个想象的翅膀都已经向你，就是给你这个空间，想做就去做吧
1: ，就是、其
0: 实他并没有用自己的想象力来束缚你、嗯
1: 。对，其实我后来跟我妈妈沟通过，然后我就跟他讲，我说妈妈，我一直觉得我大学毕业的时候，我我本来是有一对翅膀的，被你剪掉了。就会我会有这种感觉，啊、但是后来当你把我放走之后，我就感觉我的翅膀慢慢的又长回来了，嗯、就是我真的会有这种感觉。然后，但是我因为我的妈妈就一直在这个过程当中没有过多的干预我，所以她就任由我的这个翅膀继续长大。对，大概是这种感觉
0: 。有意思，所以其实就是，换句话说，其实你妈妈也在成长。
1: <笑>对，我也觉得其实我自己的成长也影响了我妈妈。因为我的妈妈就是现在也变得越来越温柔了
0: 。哦，正好，正好。OK， 所以你还有什么觉得想跟听众分享的吗？在最后
1: ，我最后特别想跟听众分享的就是第一点，就是我想告诉大家，人生真的是有无限的可能性的。就是其实我们真的是一直是可以有选择的，就是你想要的生活，你真的是可以去努力去达成的。然后第二个就是，就是人是可以对自己好一些的，就是人是可以满足自己的，满足自己并不是一个错误的行为，就是我们可以一边享受生活，就一边修心，一边做事，把内在的自己和外在的自己结合在一起，然后可以过上一个就更好的一个生活吧。然后最后就是，真的一定要爱自己，因为我一直会觉得爱自己是一切的开始。就是真真正当我想要看到内在的自己的时候，然后一切的改变就发生了
0: 。你能举个例子？就是你觉得你爱自己，怎么说呢？就是你特别能够感受到做这个事情就是爱自己的
1: 。呃，我我这么说吧，就是我一直会觉得，就是我从三十岁做到现在，我一路上其实就只做了一件事情，就是。每一次发生的事情都是在把我推回到一个原点，那这个原点就是你要去看看你自己是谁，你要对自己好一点。就比如说我最早的时候不知道自己是谁的时候，嗯、那我就随便选了一份国企的工作，嗯、那我就不开心。但是当当我真正的觉得啊、呃，我想要走出来的时候，我听到了那个时候听到了自己一点点的声音，就是这我就觉得开始对自己好了嘛，因为看到自己了嘛。嗯然后这个时候你就会发现你，你你走出来了一步，就是迈出来了这一步。然后当我呃找工作的时候吧，那别人都是你，当你看到别人的时候，那别人都是算法工程师，很厉害。你看不见自己的时候，你就会很害怕。但是当你看到自己的时候说，说、嗯、其实我也有优势呀。就是当你觉得这个是你自己，就你看到的是自己的时候。然后你就没有那么害怕，并且能够把事情给给做出来。就是我做选择了产品经理这条道路，我也觉得是全然的喜欢上自己啊，就是对自己好了。就是我嗯遇到我先生的这件事情，嗯、就是就是这件事情，就是真的让我在不管在生活上呀各个方面。都开始看向自己，我不再相信外面的声音，因为那个时候会有很多声音告诉我说：“你已经年纪大了呀，你为什么不将就一下呢？”嗯，就是对吧？你你你怎么样都是可以过一生的，你你为什么非得要求这么高呀？等等一系列的声音。但是当我听到这些声音的时候，我就非常的害怕。但是当我不听这些声音，我只听自己的声音说，说、嗯、我想要找一个什么样的人的话，我只看向我的这个目标，看向自己的时候，我就会发现每次。当我做这件事情的时候，奇迹就会发生
0: 。嗯，好的，好的，我觉得这个特别好。其实有的时候我们谈爱自己，可能就是会陷入一个空洞，或者说，或者说有的时候会陷入到那个做事情的模式哈。所以真正爱自己，可能反而是是一种状态，就是包括说相信自己已经足够好，所以你值得，然后后面填空吧，你你值得什么你就填空去吧。
1: <笑>嗯，对的。就是就是那句话，就是你觉得啊，我值得，我为什么不值得呢？我配得呀。就是你找到这个感觉的时候，嗯、然后你每次都可以，嗯
0: 嗯，太好了，太好了。好，那我觉得我差不多，我们今天的访谈就到这儿了
1: 。好，谢谢李媛老师，
0: 嗯，
1: 非常感谢，嗯、也也谢谢 Elfi， 对，是 Elfi 推荐我的。<笑>然后 ，Alfy 也是第一个支持我做我咨询的人
0: 。哦，哎，说明他的眼光很好啊。<笑><笑>嗯，那我我们今天就到这儿了。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。